0: Willkommen zurück auf der therapie für Filme, der 59. Ausgabe von Kino und der Couch. Ein Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche therapie gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zudem diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir The White Tiger von Ramin Barani auf die Couch, der jederzeit auf Netflix sichtbar ist. Mein Name ist Sebastian Bitz Klausner und in der 59. Ausgabe von Kinder und der Couch noch wie immer der Patrick Markey mit dabei, der uns gleich mit einem Tiergebrüll begrüßen wird. Hallo Patrick.
1: Ja, hallo selbst
0: Freut mich heute dabei zu sein und ähm, ich muss sagen,
1: ja bitte bitte stell mich an. Ich habe beste Podcast-Fähigkeiten. Ich ähm, kann wirklich sehr gut Podcast moderieren und und, und on Skripte schreiben und ähm, ich bin der beste Podcast. Ähm, äh, Angestellte, den du dir vorstellen kannst. Bitte stell mich sofort ein, ja. Ähm, ja, ich, ich bin auch dein williger Diener und mach alles, was du möchtest und ich mach's mit Abstand am besten. Also, äh, ja, stell mich ein, wird mich sehr freuen. Danke.
0: Vielleicht kann uns André Arnold, den wir abermals nach längeren Zeiten, weil wir begrüßen dürfen nach ein paar Monaten, der uns hier unterstützen wird und uns in, in seiner Expertise helfen wird, um diesen Film zu analysieren. Hallo André.
2: Hallo, Servus.
0: Ja. Ich
2: frage mich natürlich auch, warum ich mir immer wieder in diese
0: in dieser Tigerhöhle hier begebe. Oh. <lacht> in ja, Hähnchen dieses Hähnchengehege, meinst du wohl eher. Genau. Ja, du begibst dich darin, damit wir hier über Klasse reden können. Und vor allem Klasse im Weltkino. Weil natürlich The White Tiger, ein Film, ist basierend auf einem Buch von Aravind äh, Aravind Adiga, Entschuldigung, der sehr stark äh, im Gespräch in aller Munde ist und der auch sehr spezifisch mit Klasse umgeht und das fügt sich ein in einem relativ interessanten Trend möglicherweise, wie man heutzutage im mit Klasse oder wie Klasse sichtbar wird im heutigen Weltkino und das ist der Grund, warum du da bist, André, weil du bist <lacht> einfach Klasse. <Grüße. lacht>
2: Ich bin, ich bin klasse, ich habe alle 8 Klassen österreichischen so
0: Schulstufe besucht. Das passt. Ich dachte, wir haben mehr Klassen, aber ist okay. Wenn du nur 8 besucht hast, ist das kein Problem für uns. Ich bin vorzeitig ausgestiegen. Ist verständlich, ist verständlich. Du hast genau. beim T-Shop angefangen, um genau. Kohle zu schlagen. Und äh, der Patrick wird uns gleich erklären, warum überhaupt dieser Witz funktioniert. Warum ging es eigentlich in diesem Film The White Tiger? Ja, diesen Witz werde
1: ich jetzt wohl nicht erklären. Äh, da Wieso nicht? <lacht> ja, da sind unsere Zuhörer an den Film ähm, verwiesen oder sollen an den Film verwiesen ja. werden. Um diesen Witz zu verstehen, muss man den Film wahrscheinlich schauen. Ähm, aber ich kann einen kurzen Abriss der Handlung ähm, gerne wiedergeben. Danke. Und zwar geht es um Folgendes. Balram Halwai kommt aus dem winzigen nordindischen Dörfchen Lakshmangar. Als Aushilfe in dem Teegeschäft seines Onkels zu arbeiten, ist ihm bei weitem nicht genug. Er hat weitaus größere Ambitionen. Und so kommt es, dass er eines Tages beschließt, Autofahren zu lernen und als persönlicher Fahrer bei einem reichen Großgrundbesitzer aus der Gegend anzuheuern. Ist dies der Beginn eines wunderbaren sozialen Aufstiegs oder wird er für ewig in der sozialen Hühnerlegebatterie gefangen bleiben?
0: Ja, schön auf den Punkt gebracht. Hey, danke. Ja, schön. Ich, ich habe doch gesagt, ich habe diese Podcast im Blut. Ja, also das ist ja auch dein Lieblingsbuch. Dementsprechend musstest du es ja auch perfekt hier pontiert bringen können. Ja, ich weiß nicht, ob es
1: mein Lieblingsbuch ist, aber es ist tatsächlich ein Buch, das ich sehr, sehr schätze und ähm, das ich sehr gern habe und das ich vor... Ich glaube, ich, glaub, ich habe es im letzten Podcast mal kurz erwähnt. Ich weiß nicht, ob es rausgeschnitten wurde oder nicht, aber ich habe dieses Buch vor <lacht> drei Jahren gelesen, tatsächlich als Vorbereitung auf ähm, einen Indienurlaub. Und ich habe mich sofort in das Buch, ja ich weiß nicht, ob verliebt das richtige Wort ist, aber ich war hin- und weggerissen. Ich fand es super toll. Ich fand es auch eine sehr angenehm pointierte und sehr gut geschriebene ja, Milieustudie, möchte man fast schon sagen. Und ich muss tatsächlich sagen, als ich in Indien war, ich habe dann viel von dem, was ich in diesem Buch gelesen habe, auch vermeint wiederzuerkennen. Und das hat dann nochmal dazu geführt, dass ich das Buch und auch den Autor umso mehr schätze, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Der Autor hat ja auch im, im zarten Alter von, was, 33 Jahren waren es, glaube ich. Also für sein Ersten mhm. ins Werk, den sehr renommierten Man Booker Prize gewonnen, 2008. Und ich finde, das ist tatsächlich sehr beeindruckend und auch sehr gerechtfertigt. Also es ist tatsächlich Pff. eines meiner Lieblingsbücher und es ist auch von den Büchern, von dem Autor. Ähm, die anderen sind auch gut, gefallen mir auch sehr gerne. aber das hier ist das
0: Beste meiner Meinung nach, das pointierteste aber ich glaube, du schaffst es auch noch, den Booker-Preis mit 33 Jahren zu kriegen, Patrick. Ja, da müsste ich
1: in die Vergangenheit reisen. Also ähm, vielleicht drehe ich das hin, aber es äh, ist doch ein bisschen schwieriger, vielleicht.
0: Naja, aber wie schaut es bei dir aus, André? Ich weiß, wir werden gleich auch hören, wie der Patrick diesen Vergleich gezogen hat zwischen dem Buch und dem Film, wie es ihm zuerst gefallen hat. Aber hast du diese Liebe, die der Patrick zu dem Buch empfunden hat, auch bei dem Film empfunden? Oder wie hat dir der Film denn so gefallen?
2: Ich würde sagen, er hat mich positiv überrascht. Also Ich habe ich hab ihn auf jeden Fall interessant gefunden und vielschichtiger, als ich erwartet habe. Also ich weiß gar nicht, was ich mir groß erwartet habe. Vielleicht irgendwie was Knalligeres, was mhm. insgesamt Zynischeres. Und der Film war dann doch reicher an Gehalt auf vielen verschiedenen Ebenen, als ich dachte, als ich erwartet hätte. Für mich war es Interessant sie den Film anzuschauen, auch in Bezug auf das, wie er sie vielleicht vergleichen lässt mit anderen Filmen, die ähnliche Themen in den letzten Jahren in anderen Zusammenhängen, auch in anderen Ländern aufgegriffen haben. Das Buch habe ich nicht gelesen, insofern kann ich es damit nicht wirklich vergleichen. Und ich finde auch, dass der Voice-Over, der sich sehr stark am Buch orientiert, sobald ich das richtig verstehe, vielleicht das Schwierigste oder der strittigste Aspekt des Films ist für mich. Aber es ist. Ich weiß nicht. Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich den Film super finde oder dass ich den Film schlecht finde. Ich finde, es ist ein interessanter mhm. Film. Es ist ein Film, der doch auch zum Teil der härter ist, als ich gedacht habe. Ich hätte das nicht erwartet von einem Netflix-Film. Die Schärfe, die der Film zum Teil dann hat, in, in seiner Kritik von bestimmten Gegebenheiten. Das hat mich überrascht.
1: Mhm. Darf ich an dieser Stelle ganz kurz nachfragen, ist der Film von Netflix. Nicht auch produziert oder wurde nur aufgekauft von Netflix? Ich glaube oder aber ich weiß nicht.
0: Es ist so schwierig, weil das hat so eine lange Produktionsgeschichte einfach hat. Ich glaube schon, dass Netflix sehr früh schon am Bord gekommen ist. Aber wie früh es wirklich passiert ist, sprich, ob es schon bei der Produktion war oder erst in der Postproduktion. Also es ist auf jeden Fall ein Fall gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht erst im Premiere gefeiert hat oder es war schon fertig und dann hat Netflix gekauft. Das wäre einfach eine andere Situation gewesen, da, glaube ich, auch das Geld, ähm, wie unterschiedliche ähm, Personen, die in der Produkt verwickelt waren, wie zum Beispiel eben auch die äh, Priyanka Chopra, die, die diese äh, Frau gespielt hat, die einzige prominente Frauenfigur im Film, äh, ich glaube, sie ist Pinky oder Pink Madam oder so in der Richtung, äh, die mit... Ja, genau, Pinky. Die ist auch Mitproduzentin gewesen für den Film und ist auch ein, anscheinend eine der wichtigsten äh, indischen Schauspielerinnen der Zeit. So, so habe ich es verstanden. Ich kenne mich leider im indischen Kino das ist zu wenig aus, muss ich einfach gestehen. Also viel zu wenig. Um hier ein, es bewerten zu können, beurteilen zu können. Und ich glaube, was sie hat gesagt, dass sie das Geld niemals gehabt hätten für so eine Produktion, wenn es nicht mit Netflix verbunden gestanden wäre. Das heißt, ich würde schon sagen, das würde implizieren, dass schon die Produktion, die eigenen Dreh schon mit Netflix und dessen deren Geld verbunden waren. Aber spätestens bei Postproduktion auf jeden Fall, weil da war schon Eva Duvernay an Bord. Das ist der späteste Moment, wo die, wo Netflix auf jeden Fall dabei war. Und Eva Duvernay hat ja eine enge Beziehung mit Netflix. Mit verschiedenen Serien und Filmen schon mittlerweile. Okay,
1: gut. Ja, es ist wirklich auch so, als ob der Film längere Zeit oder die Produktion des Films längere Zeit auf Eis gewesen wäre. Ja. Und dann ist vielleicht Netflix als, wie soll man sagen, Investor, Produzent mit an Bord gekommen und dann konnte das Ganze tatsächlich realisiert werden. Ich erinnere mich nämlich, als ich das Buch eben vor drei Jahren, 2017 war es glaube ich 2018, gelesen habe, habe ich äh, geschaut und habe gesehen, aha, okay, die Rechte wurden verkauft, das ist ein Projekt, das existiert, aber es gab überhaupt keine Nachrichten dazu und es hat alles so gewirkt, als ob es halt irgendwie hier auf Eis ist und dann nie wirklich umgesetzt werden würde. Deswegen war ich auch sehr erstaunt, dass ich dann vor zwei, drei Monaten gesehen habe, oh, es kommt jetzt bald, also es ist abgedreht und es ist fertig.
0: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich. Ja, Ich finde, es ist auch ein Film, der eindeutig sehr stark mit Netflix-Linie der letzten Jahre einhergeht oder mit der Hinsicht, wie sie sich einem Weltkino annähern und dieses stark verwerten können in ihren Art, sowohl bei award seasons sozusagen, wobei überraschendweise, ich glaube, der White Tiger gar nichts so fürs bei Golden Globe irgendwie sichtbar geworden ist. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig, sicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er da Nicht-Nominierung bekommen Der Film
2: ist auch nicht so attraktiv, habe ich den Eindruck, ja. in dieser Hinsicht. Und ich glaube, das macht bei natürlich auch ein bisschen sympathisch.
1: Welcher Hinsicht denn? In der Award-Hinsicht meinst du?
2: Der Film ist zu... Wie gesagt, er ist, also aus meiner Sicht, ist der ja. Film zu scharf und hässlich und echt und arg stöhnweis, um wirklich in Frage zu kommen für für solche Sachen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Vielleicht irre mich und es gibt kann, andere kannst, Gründe, aber das ist mein,
0: mein Eindruck. Kannst du kurz sagen, was du mit diesen Adjektiven scharf hässlich und echt meinst? Oder das bisschen konkretisieren in Bezug auf den Film?
2: Ich meine damit sehr viel verschiedene Sachen und ja. die kann ich auch nicht auf den gesamten Film anwenden. Der Film mhm. ist auch nicht wirklich eben und stromlinienförmig als mhm. doch mhm. wachsen auf sehr viel Ebenen und er verändert sie und er hat verschiedene Phasen und er hat verschiedene so Strömungen gefühlsmäßig, die, die parallel nebeneinander herrennen. Aber es gibt mhm. einen Aspekt, der steht in der Hauptfigur. Die Hauptfigur ist eigentlich nie, sie, ist, sie fügt sie nicht in, in ein etabliertes Schema mhm. von Held oder Antiheld oder guter mhm. Mensch oder schlechter Mensch, moralisch, moralisch sozusagen einwandfreie Figur oder moralisch komplexe Figur. Es ist, eine, es ist wirklich identifikatorisch prekäre Figur. Also es ist eine Figur, mit der man mitfühlen kann. Aber es ist keine Figur, die es leicht macht, sie zu 100 Prozent mit ihr zu identifizieren. Uh, auf dieser quasi komplexen, scheinkomplexen Ebene, wie man es gewohnt ist, so Qualitätsserien so zum Beispiel, wenn mm -hmm. man denkt, die mm -hmm. Figuren sind irgendwie, sie machen schlimme Dinge, aber man kann sie irgendwie nachvollziehen. Das ist in dem Film, finde ich, komplizierter. Und das finde ich so Aspekt. Uh, sie ist einfach quasi also der Hauptdarsteller und es ist, ist einfach kein, also das ist einfach kein typischer Helden- oder -Helden Darsteller von seinem von seiner Physis und von seinem Äußeren. Mhm. Es ist einfach äh, ja, also er schaut einfach aus wie ein, wie ein Mensch. Normaler <lacht> normaler Mensch quasi. Und das ist auch schon was, was das Ganze, glaube ich, ein bisschen schwierig macht. Aber sollte es nicht
1: es ist, besser machen? Oder sollte es nicht eigentlich die Chancen erhöhen? Vielleicht bin ich hier zu optimistisch oder zu naiv, aber. Also ja, aus
2: meiner Sicht nicht. Nee. Da, okay. da bin ich vielleicht zu zynisch. Äh, vielleicht, da gibt es natürlich ja <lacht> immer Ausnahmen, aber aus meiner Sicht ist das nicht so. Und das ist aber nur der eine Aspekt. Der andere war dann, dass der Film zum Teil, und das, das ist das, was mich am meisten überrascht hat, weil er eigentlich überhaupt nicht so anfängt, aber der geht dann in so Richtungen, wo es, finde ich, emotional ja. wirklich arg wird. Also so, so richtig, einfach wirklich dieses Gefühl, diese schmerzhaften Gefühle, die mit äh, so einer Hilflosigkeit und einer Abhängigkeit ja. verbunden sind, der Film, die ja wirklich auf eine drastische Art und Weise zu vermitteln versucht. Und das ist nicht gemütlich zum Schauen, im Unterschied zu zum Beispiel einem Film wie... Aber das ist natürlich auch so subjektiv. Also ich finde, der, der bohrt einfach viel stärker in diese emotionalen Wunden, äh, als es für mich zum Beispiel ein Film wie Parasite macht. Ein Film wie Parasite, kann man natürlich auch sagen, der geht da ziemlich weit, aber es ist alles immer so stilisiert, dass es immer eine Art von Distanz, für mich zumindest, dazu gibt, die es mir sehr... Also das kann ich relativ gut konsumieren, ohne mich davon stark affizieren zu lassen. Und bei dem Film war das für mich nicht möglich. Und das heute dem Film zugute, das rechnet er am Hoch an. Und ich würde sagen, dass das meiner Meinung nach dazu beiträgt, dass er nicht so die guten Chancen hat, jetzt irgendwie da salonfähig zu werden. Das ist
0: meine
2: Spekulation.
0: Mhm. Ja, ich meine, dort, wo ja, hm, man kann es ja nur sagen, also ich weiß auch letztlich, wo ja, wo, wo würden sie den hinstellen? Ich, sie können ihn nicht äh, bei Foreign Language Film machen, wobei das ist ja jetzt nur ein Close. Ich glaube, bei dem, wenn äh, den Oscars wäre der International Film da die eigentliche Kategorie, aber ich bin mir ganz sicher, ob sie das machen dürften, wenn der Indisch und us Usmokanisch. Ist, und ich weiß gar nicht, wie zu vielen Teilen, also die Frage ist sogar, wo ist, und gerade dort passt er tatsächlich kaum hin. Er ist äh, interessanterweise, also ich weiß nicht. Das ja, ähm, ich überlege gerade, er passt da, sich zu dem ja. mit... Entschuldigung. Da gibt es eh nicht,
1: also da ist die Nominierung
0: oder die offizielle Einsendung von Indien ist da eh schon anders. Hm? Also das ist dieser Film hm? definitiv okay. nicht. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Ja, dann, dann, dann ist es da eh schon draußen eigentlich. Und es, da ist eigentlich eindeutig eben, wie du es schon sagst, André, da ist, da ist dieser andere Netflix-Film, der jetzt auch mal in Globes, nominiert worden ist von der, mit der Sophia Lorraine, äh, der Passendere Anführungszeichen, weil er sich leichter in dieses Drama-Genre äh, um Schwa und Ähnlichem äh, einfügt mit einer großen alten Diva des, des Films, des Kino, der Kinogeschichte, das des Rio Loren. Und ich, ich habe jetzt nämlich versucht, im Kopf auch so ein bisschen zu überlegen, wie es bei anderen Netflix-Produktionen sind und habe so gedacht, so, ja, aber ich meine, gerade sowas was wie Irishman, der funktioniert doch auch ganz, ganz anders als viele andere. Und jetzt ist auch immer mein. Mein direkteste Vergleichswert, den ich finde, ist immer die, der Film hat sowas, hat eine Scorsese-Linie, die er fährt für mich eigentlich. Du meinst The White oder Tiger. The White Tiger, das ich stimmt. Es ja, äh, ist, ist ein bisschen was dran, ja. Also so eine 90 er jahres scorsese und ich weiß auch, ich weiß auch nicht genau, wo ich es verordnen soll, aber es ist das, wie ich mir einen Scorsese-Film vorstelle oder woran ich, äh, er sich orientiert von der ST, äh, nicht von der, von der wie die, wie die, genau das Gegenteil, was du gesagt hast, wie auch der Voiceover funktioniert, also ich finde, das könnte durchaus in das auch so sein oder in Casino zum Beispiel. Da ist das was dran, die, das stimmt. lange her, her. Aber tatsächlich, und Eichmann ist auch ein Film, der extrem sprengt. Wir haben, glaube ich, darüber nur ein bisschen gesprochen, Absolut. aber er, er, geht, er geht schon in diese Richtung Slow Cinemas, er, er, er hat auch eine Protagonistin, der nicht sich in diese klassischen... Slow, Slow Cinema,
2: wenn, da, da müssen wir jetzt voll widersprechen, weil der Film, also in meinen Augen hat der Film
0: jetzt von Irishman. Ja, das
2: ja, hat nichts mit Slow äh, Cinema äh, zu tun, ja, aber wir, sind, ja, wir ja, sollten wir jetzt über Slow Cinema reden. Ja,
0: okay, dann, dann nehme ich das zurück. Ich finde, er hat eine... Ich finde das Spannende ist weil bei Irishman, anders als zum Beispiel der Exzess von jetzt The Wolf of Wall Street, wo der einfach nur Exzess ist, hat Irishman diesen Exzess und dann geht es weiter. Und das ist die letzte Stunde bis zwei Stunden, die einfach nur weiter geht, weiter geht. das habe ich mit Slow Cinema gemeint, aber das stimmt schon, das ist eine andere Wirkung als ein Love Gears Film, eine ganz andere, also ganz, ganz anders, aber äh, das meine ich mit, also er sprengt hier auch was, was normalerweise nicht in diesen, diesen Filmen vorhanden ist, Und warum die meisten im Pro-Kino äh, Scorsese schauen wollen, nicht deswegen, sie wollen schauen wegen, wegen einen Film, wie den Exzess zelebriert und dabei die Kritik Apropos, meint Scorsese, Wolf Warstead, natürlich auch ein perfekter Klassenfilm, nur nebenbei, äh, über Stimmt, Klasse ja. und äh, die Kritik an Klasse. Ist nicht faszinierender Film vor allem. Stimmt. Ähm, und da kann man sagen, der hat halt Scorsese. Der hat halt Scorsese, der hat halt, er hat die Verbindung von Al Pacino und De Niro. Richtig. Das ist natürlich ganz was anderes und ganz viel besser vermarktbar. Und dann ich, bin ich gegangen zu Spike Lee, der auch eine, genau diese, direkt in die Wunde fährt, mit einer Direktheit äh, und äh, auch solche Verwundbarkeiten vielleicht Hinsicht sich her zeigt äh, in verschiedensten Filmen und auch im, letztens bei, bei der Five-Platz ist auch ein, ein Film, der von Netflix aufgenommen worden ist, zumindest. Ich weiß nicht, mehr ob er produziert wurde oder nicht, bin mir nicht ganz sicher. Aber auch hier hat man zumindest die Star-Power. Das heißt, ich gebe dir schon recht, der, der Film hat Marker, die dorthin führen von dem, was äh, wo, warum Netflix ihn haben wollte und warum Netflix damit agiert und, und ihn herzeigt. Weil ich meine allein, dass äh, Adiga ein Booker Prize-Winner ist für dieses Buch und das Buch an sich im internationalen Raum sehr populär ist und sehr stark rezipiert worden ist. Aber gleichzeitig gebe ich dir absolut recht, dass er sich da schon wieder ein bisschen raus rausfällt, weil er eben nicht so glatt ist wie die anderen Netflix-Forn-Language-Filme, zum Beispiel genau. wie etwa... Ähm, mir fällt nicht der Name ein, der Sophia also lorenz Schwafilm film oder Roma auch eigentlich, der auch ja. ganz anders funktioniert.
2: Nur nur das als letzten Punkt, nur die Emotionalität, also ein Vergleich zu Scorsese, der der vollkommen, also den verstehe ich, da ist voll, voll was dran. Aber selbst mhm. bei den Scorsese-Filmen, da ist diese Emotionalität, die, die der ja. Film einzugehen bereit ist, besonders in dieser Mittelstö, also wo man so richtig in die Psyche der Hauptfigur eintaucht und das ist nicht sehr schön, weil das, das ist sehr quälerisch. Das ist nicht mhm. einfach nur düster, sondern das ist wirklich einfach, das ist wirklich unangenehm. Es ist, ähm, bei Scorsese immer irgendwie, so nachdem die Leute... Oftmals von White Tiger, okay. nachdem die Leiter meistens so abgestumpft sind in diesen, zumindest in den, oder so starkes auf Distanz halten und dann nur die Schauspieler irgendwie das auch nicht wirklich, wenn sie das dann machen, das dann so zelebrieren, dass dann das Spektakel irgendwie wichtiger ist als die Identifikation, funktioniert das für mich bei White Tiger ganz anders. Also das ist einfach wirklich, das schürft tiefer auf dieser Ebene für mich. Es ist fast alle diese Filme. Das ist mein persönlicher Eindruck. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist.
1: Absolut, absolut. Also ich kann das nur 100 Prozent unterstreichen. Das ist aber auch ein Grund, warum mir das Buch so gut gefallen hat. Also diese äh, moralische Ambivalenz und die, die Schonungslosigkeit, und die Ungeschöntheit, mit der tatsächlich der Finger auf die Wunde gelegt wird, äh, ist aber trotzdem also sehr interessant und irgendwie, ich weiß nicht, angenehm ist das falsche Wort, aber also ich konnte das Buch nicht aus der Hand lesen und irgendwie eben diese Sache, dass das geht im Film vielleicht ein bisschen unter, aber das Buch hat auch eine bestimmte Art von Humor, die noch ein bisschen stärker zum Tragen kommt. Das heißt, du fängst an zu lachen, aber das Lachen bleibt dir im Hals stecken, weil dir dann gleichzeitig auch ähm, der Ernst und die Ungerechtigkeit der Lage, die tatsächlich äh, sehr prävalent ja und eben sehr ungerecht ist, bewusst wird und du wirst halt ja gezwungen, dich damit zu konfrontieren und irgendwas damit zu tun. Ne? Das finde ich eigentlich, eigentlich fände ich das für einen Film in Sachen Awards ein wichtiges Kriterium, also eigentlich all diese Sachen, die wir angesprochen haben, in einer perfekten Welt, zumindest wenn es nach mir ginge, ja, es geht nicht nach mir, wir leben nicht in einer perfekten Welt, aber wären das eigentlich alles Kriterien, die einen exzellenten Film ausmachen oder ausmachen sollten.
2: Ja. Na sicher, sicher, ich finde einfach nur, es ist theoretisch ein spannendes Thema, warum also wenn wir jetzt nicht nur von Netflix reden, und mich fasziniert das schon ein bisschen, muss ich zugeben, warum ein Film wie Parasite die Oscars gewinnen kann.
1: Ja. Mhm.
2: Und irgendwie ohne, ohne ohne dass es zu großen Diskursen oder Diskussionen oder öffentlichen oder Reibungen kommt, ähm, warum das möglich ist. Und ich würde sagen, dass ein Film wie White Tiger da vielleicht das schwerer hätte, aber ja, andererseits bin ich mir nicht sicher, ob ja. das wirklich stimmt. Vielleicht Gegangen, das inzwischen auch genauso. Und weil bei, bei Parasite hat mir ja irgendwie das Gefühl gehabt, ähm, dass, es, dass es eigentlich nicht so wichtig ist, ob man den Film gesehen hat oder nicht. Also
0: <lacht> das ich bin ja mal Vielleicht würde
2: vielleicht, vielleicht leider unrecht, da bin ich mir nicht sicher. Aber es war schon ein bisschen der Eindruck von mir. Das ist weil sehr Parasite
0: stark. Parasite sogar schon der Poster Klassenkritik drinnen. hatte, Da war so ein Google-Bild drinnen. Das Poster ist äh, <lacht> In der Mitte ist ein Ball, ein, ein Luftball, der ausschaut wie ein das Google-Logo und ich fand das immer sehr interessant, dass mitten im Poster eigentlich schon so eine Klassenkritik so, oder eine Systemkritik, Poster? Kapitalismuskritik drin äh, ist.
1: sprechen wir, wo die Familie so vorne drauf ist oder genau, ah, ist im das, Garten, das ist im Garten meinst Genau,
0: du? das Gartenbild. Oh, also ich finde das, okay. das, ich finde das kann nicht, ich kann nicht wegschauen davon. Das ist mir irgendwann aufgefallen und weil wie wie, 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 wie Film so viel geredet worden ist und ist natürlich nicht der Erste, der darauf gekommen ist. Es gibt ja eh genug Leute, die das gemerkt haben. Aber ich finde das äh, das heißt, man muss es nicht gesehen haben, weil sogar das Poster schon über Klasse redet. So. Ja,
2: na natürlich, ich, äh, ich habe natürlich das eher so gemeint, dass äh, dass dass der Sieg von Parasite bei den Oscars in den öffentlichen im öffentlichen medialen Diskurs, soweit ich das beurteilen, habe, China in, in Amerika sehr stark äh, geframed wurde als ein Triumph der Repräsentation ja, und genau. dass der Inhalt des Films eigentlich nicht wirklich äh, diskutiert wurde in diesem Diskurs, dass es in erster Linie darum ging, dass hier zum ersten Mal ein äh, Film äh, aus einem anderen Land in einer anderen Sprache äh, die Hauptkategorie gewonnen hat, dass ja, okay. das, das, das primär relevant war für, diese, für diesen Diskurs. Aber das, das war mein
1: doch alles, Also, das trifft doch alles genauso auf White Tiger zu. Also, alles, was du gerade gesagt, gesagt hast, würde genauso für White Tiger Na,
0: wird's nicht, weil der Film ist auf Englisch überwiegend. Ja, ja aber man, man kann trotzdem argumentieren, was jetzt, äh, also, das was, was was anders ist, ist erstens, und das muss man doch sagen, wie, wie es wird auch die Kritik wieder offen geäußert, bezüglich, ist der Film nicht ein Film ein, ein westlicher Film de facto, der im Gewand eines indischen Films daherkommt und äh, der das obwohl eben gerade ähm, Grad Crew und Cast etc. stark indisch sind. Und also Ramin nicht... Bakrani ist was iranisch ja. stämmiger aber ein genau. amerikanischer Regisseur. Genau. genau. Ja, ich wollte, wollte ihm hingehen hier dabei, dass die einzigen, die wirklich hier rausfallen, ist, wie ich der Regisseur, und das muss man doch sagen, das ist aufgrund der Auteurtheorie und der in der Hinsicht, wie, wie sehr die Regisseure hier stark in die Forderung gesetzt werden. Das ist schon was anderes, aber.. Ähm, Jetzt bin ich irgendwie draußen irgendwie rausgekommen, sorry. Aber kurz um ich glaube schon, also es, man kann das schon sagen und ich finde auch, es wird auch in der Art und Weise, wie über den Film geredet, wird schon stark in Vordergrund gesetzt. Also wenn man die Chopra äh, hört, wenn sie über den Film redet, dann sagt sie schon immer wieder diese Idee der Repräsentation, wie wichtig es ist, einen Film zu haben, der im, im indischen Raum Großteil von indischer Crew und Cars gedreht worden ist und zumindest von People of Color, weil ich meine, selbst wenn wir jetzt den Rani haben, der eben nicht äh, ähm, indisch ist, ist aufgrund seiner, er, er hat die Street Creds, dass er ein People Person of Color ist und dadurch eben auch äh, als iranischer Regisseur oder iranisch und Regisseur äh, das gemacht hat. Das heißt, es kommt schon rein, aber ich würde schon auch dagegen reden, dass eben wir das Problem haben, ah, es wird stark von einer Idee von, äh, es ist ein Film von außen, für außen gedacht, und b dass der film einfach nicht ein rein indisches produkt ist es ist es ist trotzdem irgendwie durch dieses netflix und diese konstantes nach draußen schauen es ist es ist es wirkt so wie ein Film, der explizit gemacht worden ist, wie ich schon gesagt habe, für, weil, weil, weil es ein Booker ausgezeichnetes Buch dahinter steht, was im internationalen Markt vorhanden ist, was in, wo der internationalen Markt ganz gleich sichtbar ist, ersichtlich ist, der englischsprachig ist. Und wenn man dagegen hat, hat einfach, oder groß ist englischsprachig, wenn man dagegen einfach nimmt Parasite, das ist ein Film, der wirkt wie ein Film, der einfach ein semi-großer Blockbuster in koreanischen Kino sein kann, oder zumindest Kult wie Tarantino-artig. Und das ist, ist er sicherlich gewesen, also er war ein sehr erfolgreicher Film in Korea, der aber, aber tatsächlich auch darum hinausgegangen ja. ist. Ja. Und dadurch kommt die, diese Nuancen, wie unterschiedlich darüber und, und über diese beiden Filme geredet werden würde.
1: Ich, also ich glaube tatsächlich, hier könnte man eine Parallele aufmachen, ich glaube die Lage ist relativ ähnlich zu dem haha, ebenfalls von uns besprochenen Film I Am Not A Witch, ich weiß nicht, ob ihr... Zuhörer, Zuhörerinnen, euch daran erinnern könnt, aber das ist auch ein Film, der gemacht wurde von jemandem, der aus diesem kulturellen Hintergrund stammt, aber eben auch doch ähm, ein westlichen Hintergrund zusätzlich hat und diese Fusion von diesen beiden Hintergründen das ermöglichen, dass dieses Werk so gemacht wurde. Das heißt, es ist nicht ausschließlich für ein westliches Publikum, aber schon mit einem westlichen Publikum oder mit einer westlichen Rezeption auch als Ziel, aber dennoch wird hier, glaube ich, schon auch, also wird schon ein, in Anführungszeichen, indisches Publikum angesprochen und hier eine Message transportiert beziehungsweise ist es authentisch, weil eben die Leute, die dahinter stecken, eben schon diesen ja, authentischen ethnischen Hintergrund haben und schon auch aus persönlicher, direkter Erfahrung sprechen können. Aber ein solcher Film wäre so, glaube ich, da werden mir auch einige Leute widersprechen, aber wäre so in dieser Art, glaube ich, nicht möglich gewesen, ohne auch den westlichen Einfluss oder die westliche Sichtweise in der persönlichen Lebensgeschichte des des Autors oder des Regisseurs. Also ich glaube, da sind diese Faktoren, die hier zusammenkommen, die dieses Werk dann so erschaffen haben. Und ich glaube, letzten Endes ja, ist das auch, warum das Buch dann den Preis gewonnen hat. Also das ist ein
0: Aspekt. Ja. Aber das eine muss ich sagen, weil wir haben jetzt ein Fenster aufgemacht, was eigentlich nicht so relevant für unsere Diskussion ist, ist grundlegend, äh, muss man schon sagen, dass I'm not a witch explizit immer wieder den Touristic Gaze in Erforderung setzt und ich finde, das macht der Film nicht. Er verkauft sich sehr stark als, das ist das authentische Indien. Äh, in Indien gibt es das helle und die dunkle Seite und ähnliche. Durchaus sehr breite Wortfetzen, die auch schon im Buch an seinem drin sind, aber die hier einfach anders wirken und es versucht uns zu zeigen, was das ist, das Indien und die indische Gesellschaft und da muss man sagen, das ist ähm, anders, finde ich, als eben diese Herangehensweise von I'm Not a Witch. Aber da kommen wir zurück zu dieser, eigentlich die Frage, die eben der andere gestellt hat mit, mit dem Bezug auf Klasse gegen jetzt äh, Repräsentation, weil darum ging es ja, dass, dass eigentlich dieser film ähm, gerade Paris hat eher in Bezug auf diesen Repräsentationsdiskurs äh, diskutiert worden ist und nicht so stark in Bezug auf die Klasse und ich bin mir nicht ganz sicher so, ob Ich weiß den Unterschied,
1: da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen Unterschied zwischen Klasse und Repräsentation
0: äh, Na, Repräsentation im Sinne von hier gibt es einen koreanischen Film der eben nicht nur Sichtbarkeit hat der nicht nur einen Oscar gewonnen hat sondern der, der einen Oscar gewonnen hat für den besten Film Was gab es noch nie, es ist ein koreanischsprachiger Film und es ist die Repräsentation für ein äh, Weltkino was etwas erlangt hat, was noch nie dagewesen war, nämlich, oder niemals so in der Richtung dagewesen war. Ich meine, wir haben auch französische Filme gehabt und englischsprachige Filme, die schon gewonnen haben, mit den besten film ausgehört, aber noch niemals ein Film, der nicht mit einer westlichen Sprache gedreht worden ist, so kann man es auf jeden Fall sagen, und in, oder im westlichen Kulturraum gedreht worden ist, und andererseits auf Englisch, also selbst die Artist, der den besten Film gewonnen hat, war zwar französischsprachige Produktion, französische Produktion, aber war englischsprachig oder stumm. Beides. Äh, und äh, es gab ein paar englische Worte. Und dagegen haben wir jetzt Parasite, der eben explizit eben ein Repräsentant des koreanischen Kinos ist und wie ich explizit koreanische Film war. Und das wurde natürlich auch dann nicht nur geframed als, hey, das ist ein, eine Repräsentation des Weltkinos dort, sondern es ist eine Repräsentation von Minderheiten und Persons of Color in diesem Kontext und es ist halt dieser Representation diskurs den wir seit Jahren ja, führen. Was halt natürlich,
2: finde ich, in dem Fall wirklich extrem uh, reduktiv ist, also extrem reduktiv. Ich würde nicht sagen, dass es immer so ist und natürlich ist, ist der Aspekt immer trotzdem wichtig und uh, diskussionswürdig und es ist auch immer bis zu einem gewissen Grad richtig, dass es da ein, eine Repräsentationsfunktion gibt. Gleichzeitig das zum Hauptkriterium ja. zu erheben, ist halt in dem Fall irgendwie schon ein ganz bisschen zynisch, ich weiß nicht, also auf jeden ja. Fall vermessen, weil natürlich ja. jeder, buchstäblich jeder einzelne Film, der in einem anderen Land als Amerika gedreht wurde, erfüllt dieses Kriterium. Ja, Immer.
0: Der Unterschied ist ein bisschen die, die, würde ich sagen, die Sichtbarkeit von manchen Ländern, manchen Filmkulturen, die es durchaus unterschiedlich geprägt ist und auch ihre ja, Hierarchien sicher. und Quellen gibt. Aber man kann natürlich Aber sagen,
2: Indien ist da die, sicher nicht äh, auf der untersten Stufe im ja. Weltkino. Da gibt es noch ja. sehr viele andere Kulturen, die noch viel weniger Präsenz haben im internationalen genau. ich Kontext. Ich würde sagen,
0: dass ähm, es wäre, wenn man wenn man das Vergleich macht, das, wo ich für Representation dann in, in, in frei gehen oder das, wo ich zentral wird, wäre eher so ein wie Minority glaube ich, der ja auch gerade äh, diskutiert wird. Oder Minari ist der. Ja,
1: ist, der ist koreanisch. Also der ist, also, da geht's, äh, des, okay, ja, erzähl du. Er ja, ist nicht koreanisch, aber es geht um einen koreanischen
0: Literatur. Ja, aber ich meine, das ist ein Film, der im, in den USA gedreht worden ist von, äh, oder ein Film von, ah, uh, ja. von, von ähm,
1: ja, ja. Okay, Der hat übrigens, glaube ich, auch ähm, sehr gute Oscar-Chancen, wenn du mich fragst. Also, ja. Was ja. also, du denn so, Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich würde ihn aber sehr gerne sehen. Und, ähm,
2: <lacht> Na dann hat auf jeden Fall gut
1: <lacht>
0: Nein, wir reden im Diskurs und wir reden darüber, worauf äh, die Ausgaben Ja, Or die Oscars. Sehr, sehr, stark auf der Diskursebene, das stimmt. Genau, ähm, und ähm, dementsprechend, ich finde es ein wichtiger Punkt, dass du das aufgebracht hast und wir sind noch immer bei der Frage mit dem Inhalt. Wie Nein, ich meine, ich finde find es spannend,
2: dass, also, man kann das ja kombinieren, weil was, was ich interessant mhm. finde, ist, diesen Vergleich auch wirklich ein bisschen anzustellen, weil es gibt, glaube ich, wie, 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 wie man konstantieren kann, in den letzten Jahren eine verstärkte Tendenz, Klassendifferenzen in den Vordergrund von Erzählungen zu rücken und nicht mehr nur implizit im Hintergrund schwellen zu lassen oder auch aktiv zu verdrängen oder zu ignorieren, sondern durchaus auch wirklich immer ein bisschen oder, oder explizit ausdrücklich konstant und konzentriert zum Thema zu machen. Und der Film ist definitiv einer der, der das macht, sehr, sehr, sehr direkt. Und das ist ein Film, der aber, finde ich, wirklich auf voll viele Ebenen, also alle diese Filme funktionieren anders und alle diese Filme haben eine andere Ästhetik. Und Parasite ist, mhm. der Film ist immer mit Parasite verglichen worden, weil es gibt natürlich dafür Parallelen, aber zum Beispiel ist ein Riesenunterschied schon der, dass es hier, das ist eine Hauptfigur. Und es gibt zwar schon auch einen familiären Hintergrund, aber der wird eher als, ähm, als, ein, als zusätzliche Belastung inszeniert hier und nicht als äh, äh, als Gemeinschaft wie das in Parasite nee, davor ist, das ist nicht, ja. äh, nicht. es gibt in dem Fall ist es außerdem und es sind meistens natürlich auch bei all diesen Geschichten äh, Männerfiguren die im Mittelpunkt stehen selbst bei Parasite würde ich sagen dass die Männerfiguren zentral sind die Vater-Sohn-Beziehung zentral ist und die Frauenfiguren eigentlich eher sekundär äh, mhm. sind darüber kann man vielleicht streiten aber das ist irgendwie, und da ist es halt ganz klar aus der Perspektive von einem Mann. Und dann ist natürlich die Frage der Ästhetik, die, und, und auch eben dieser Emotionalität. Also Parasite ist ja zum Beispiel ein, ein makelloses Kunstprodukt aus bürgerlicher Perspektive. Also Parasite ist ein, ist ja, ein, ist ein, ist einfach ein, Parasite ist wie das Haus, in dem die reichen Leid wohnen. Es ist genauso gut designt, es ist genauso edel und nobel. Einfach durch von quasi einem Profi, wo jede, jedes, jede, jeder Moment stimmt, alles rhythmisch perfekt durchgetaktet. Das ist ein, ein artisanal Meisterwerk. Und dieser Film White Tiger ist es nicht. Der hat sehr viel rohe Ecken und Kanten und Momente, die sie ästhetisch nicht einfügen in den Rest. Und das finde ich dann, ja, also das, das mag ich natürlich. Also das, also nicht natürlich, aber ich, das finde ich spannend, dass der Film das drin hat. Es gibt da so dokumentarische Momente in dem Film. Ganz kurz zum Beispiel so gegen Ende. Szenen, die auf die Straßen draht sind, die auf einmal ganz anders an, ausschauen, wie, wie der Rest vom Film. Und wo ich kurz an Werner Herzog zum Beispiel denken müssen, äh, der, also, eine Inspirationsquelle war für, mhm. für Bachrani. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich, eigentlich konstatiere ich gerade nur Beobachtungen. Ich, ich habe noch nicht wirklich irgendwie ein Fazit oder irgendeine These da. Ich will einfach nur, ich finde einfach mal, ich finde einfach nur, dass man diese Filme auf der einen Seite schaut, irgendwie, gemeinsam betrachten kann, aber man sollte sie auch alle für sich genommen sehen. Und was, ich, was man sehen sollte, ist, dass der Film zwar ein Film über, über Indien ist und sehr spezifisch über Indien und über das indische Kastensystem und über indische, also das ist ein Film, der der nimmt über das Buch auch ganz ausdrücklich Bezug auf, auf indische Verhältnisse, die es anderswo nicht in dieser Form gibt. Aber was er für mich spannend macht, ist natürlich alles, was was ich noch vollziehen und noch empfinden und auch irgendwie übertragen kann auf, weiß ich nicht, europäische Verhältnisse. Und da gibt's finde ich, sehr viel, was was äh, was, universell, was universell ist an dem Film. Ja, das finde ich, find ich spannend.
0: Ja, die Frage ist da gleichzeitig, und ich, ich stelle es jetzt mal üblich den Raum, und glaubt ihr, dass diese Sache diese Universalität, Universalität, die da, die gerade in Bezug auf diese Gesellschaftskritik konstatiert wird, dass diese explizit drin ist, um es ähm, anschlussfähiger zu machen? Oder ist es eher, was ich mir auch gut vorstellen kann, einfach deshalb, weil wir hier mit Kapitalismuskritik zu tun haben und Kapitalismusstrukturen sind einfach in vielen Fällen sehr ähnlich aufgebaut und wir sehen einfach nie Verhältnisse zueinander. Ich glaube, es ist letzteres. Ja,
1: sehe ich absolut auch so. auch und, Ja. Sorry.
2: Genau. Nein, na es geht ja auch nicht nur um, um quasi Kapitalismuskritik, es geht einfach auch um uh, so Beziehungen zwischen also es geht um unterschiedliche Arten des Gefälles, um, 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 um Psychologie, uh, die zu tun mhm. hat mit mit äh, Differenz und mit Machtgefällen, die sie ja in, 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 all, die in allen nur erdenklichen Systemen und Zusammenhängen äußern können. Und der Film geht da sehr stark drauf ein. Also ich habe irgendwie, glaube ich, in meiner Kritik habe ich den Film, glaube ich, verglichen mit, äh, also den Mittelteil mit The Servant von Joseph Losey, falls den wer von euch kennt. Das ist so ein Film aus der 60er, also es ist also ein total, also fast schon abstraktes Psychodrama über die Beziehung zwischen einem Diener und seinem Herrn in England. Der so surreale Elemente enthält, äh, und da geht es wirklich fast nur um, um diese psychologischen Mechanismen, die in solchen Verhältnissen greifen. Und ich finde, dass der Film mm. dort, also White Tiger, dort am stärksten ist, wo er sich damit beschäftigt, also gerade so gegen, gegen, äh, in der Mitte gegen Ende, wo, wo, wirklich diese, diese Dynamiken zwischen dem, zwischen der Hauptfigur und, und, äh, diesem Ashok, seinem quasi, dem westlichen Meister, äh, dem liberalen Meister ähm, zum Tragen kommen. Das, das, das hat mich sehr überrascht, wie, äh, wie, wie weit der Film da gegangen ist in, in der Beschäftigung mit, mit, diesen, mit dieser psychologischen Verkettung. Ja,
1: ja. also auch da finde ich, also es das, das kommt im Buch tatsächlich sogar noch mal ein bisschen deutlicher ähm, zu Vorschein, beziehungsweise wird es öfters erwähnt, auch dieser... Ja, dieser Gegensatz der Klassen und dieser Gegensatz dieser kulturellen Lebenswahrheiten, die, äh, mit denen die Leute sich da konfrontiert sehen. Ähm, aber ich finde es auch ganz spannend, also auch das ist komplett voller Ambivalenzen. Also Balram beschreibt ja den Ashok, also einerseits bewundernd und, und versucht ja ihm alles recht zu machen, der sagt ja auch einmal, ähm, ja gut, ich weiß nicht, ist es letzten Endes so, dass man als Diener seine Herren liebt oder. Wie war das nochmal? Also, äh,
0: liebt in der Fassade des Hasses oder hasst ja, ja. in der Fassade der Liebe.
1: Genau, und das fand ich super spannend, aber auch so andere ähm, Passagen, wo er zum Beispiel sagt, also wie gesagt, einerseits verehrt er ihn ja auch. Ähm, von seinem Verhalten, aber andererseits sagt er auch, naja, irgendwie ist Asok eigentlich super ähm, zahm. Er ist ein zahmes Lamm und wird sich in meiner Welt, das wird impliziert, er gar nicht durchsetzen können. Also wenn er nicht diesen Klassenstatus, diesen Privileg, dieses Privileg hätte, er würde hoffnungslos untergehen, weil er komplett zahm geworden ist und diese Qualität, dass sich durchsetzen können, also eines weißen Tigers, wenn man so möchte, eigentlich nicht hat. Ähm, das heißt, da winkt ja auch eine Bewertung mit beziehungsweise eine wie auch immer ausgelagerte Geringschätzung. Und ich finde diesen, diesen Konflikt oder diese vielen Ebenen, diese Ambivalenz einfach unheimlich ähm, faszinierend. Voll.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, ich finde, okay, also zum einen, um so mal diese so Psychologie anzusprechen, die jetzt du aufgebaut hast, Patrick, die du an ähm, André aufgebracht hast und Patrick vertieft hast, ich finde, das hat mich halt total jetzt nochmal an diese Meisterknecht. Dynamik, die Dialektik nach Hegel Dialektik, ja, ja, äh, ne. ja, klar. Okay, ja, nein, okay, trotzdem ja, also. muss man was kombinieren. <lacht> also ja, eh,
1: <lacht> Ja,
0: Und natürlich dann anschließend halt genau das, was auch der Film ja auch gut rüberbringt mit dieser... Idee, wie kulturelle Narrative das verankern und wie diese Machtgefälle äh, nicht einfach so zu so, so durchschauen sein können, sondern immer schon verankert sind in kulturelle Narrative des, des ähm, moralisch Richtigen, könnte man sagen. Aber, und da ist meine Kritik irgendwie des Films, für mich löst sich das. Also für mich ist das eigentlich ich, ich ich weiß nicht, das, vielleicht klappt es am Anfang für mich, aber es ist viel schneller, ist schon drinnen, dass, dass er die Situation dass die Situation kippt. Sie kippt dann teilweise explizit mit auch einer Bildästhetik im Moment, wo der ähm, Ashok mit dem Protagonisten Essen ist und das vollkommen romantisiert äh, dieses. Äh, Essen, dieses Essen der armen Leute, ach du bist ja frei, du, hast, du kannst dieses Essen essen, also da kann man natürlich spannende Klassen und Romantisierung von Klassenverhältnissen äh, ja. drinnen ähm, und die Kamera beginnt so, dass wir den Hinterkopf von Aschok rechts sehen und vor ihm den Protagonisten und die Kamera fährt langsam von links nach rechts, sodass die Kamera nun den Aschok links im Bild hat und den Protagonisten rechts im Bild und da ist genau der Moment, wo auch es explizit wird, mit auch in der im Inhalt, ich werde nicht was gesagt wird, aber es wird, ich, ich, ich habe mir diesen, diesen Moment ganz stark im Kopf, ganz im Kopf geblieben, weil er hier sich auch kippt von dem ich möchte seine Frau sein, ich möchte äh, diese Frauenfigur für ihn äh, erfüllen, als Ersatz für diese Frau äh, da sind, für ihn, äh, hin zu einem ich schaue, was, ich weiß, ich kenne meine eigene, meinen eigenen Werten, ich kenne auch die Wertlosigkeit, die ich für ihn habe. Ich erkenne diese. Und ich finde, das ist dann der Moment, wo es nicht explizit wird, aber wir haben es schon ganze Zeit nicht, für mich ist ich, ich kann nicht sehen, diese Tiefe der Psychologie, wie er damit ringt oder das ist für mich alles nur bedingt vorhanden und ich für mich ist sehr oft äh, immer schon das Spiel im Vordergrund. Also äh, wir haben lustigerweise kurz vorm äh, Filmbeginn, vom Podcastbeginn über Der letzte Mann geredet und ich habe vor kurzem äh, Tativ wieder gesehen von äh, Murnau und da gibt es eine, eine ich ich Dienerin eine hm? leider nicht ist halt eine Verfilmung von Tartuffe, halt von, ähm, meine Güte, Molière, danke, Molière. Ich hatte von Misanthropen halt gedacht. Ja, von Molière halt. Ähm, und äh, da ist aber gerahmt mit einer, mit einer äh, Rahmenhandlung um einen Meister, äh, um einen äh, Herrn, der eine Dienerin hat, eine Hausfrau. Und diese Hausfrau nützt ihn vollkommen aus. Und wir sollen ganz eindeutig, ganz schrecklich diese Hausfrau finden. Und ich denke mal so, What the fuck? Ich finde es das gut, dass sie das nicht so empfindet, dass sie mhm. da sich dem äh, so äh, niederwürfig ergibt. Äh, aber sie wird der Kamera gänzlich ausgeliefert. Sorry. Das ist echt nur Tatüf. Sorry. Sorry, nur ganz okay. kurz. Äh, äh, das ist dieser Film Tatüf. Und diese, diese Dienerin äh, äh, verzieht die Miene, wenn der läutet. Und, sagt, komm, wann kommst du her? Und so. Und ist aber, und dann, wenn sie bei ihr ist, dann macht sie eine gute Miene Und das sollen wir halt schlecht finden, weil. TATÜV halt auch. Also mit TATÜV in Verbindung gebracht wird. Mhm. Ähm, und ich habe gedacht, für mich ist dieser Moment, dass, dass er eine gute Miene zum schlechten Spiel macht, der Fassade der Liebe hinter dem Hassen, äh, das ist viel früher schon für mich sichtbar und ich komme nicht rein in die Psychologie, wo ich diese verquere ja. Gedanken sehe, wie er sich selbst, äh, selbst geißelt und diese Ehrenhaftigkeit des Herren wirklich ernst nimmt, weil er schon. Ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel, wie er mit, mit den beiden ähm, nach Hause fährt und diese Geste macht mit äh, mit den Augen und so, das ist doch eine Verarschung gewesen, oder nicht? Er, 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 er sagt, ja, ja, immer wenn man einen Baum sieht, da muss man so die Augen und dann... im Und ich dachte mir, das ist eine Verarschung, weil er gerade sich gekratzt ja. weil er gerade äh, ihr ja. auf die Brust ja. schaut. Ja, das ist sicher. Das, aber äh, genau das ist, so, so früh beginnt schon diese Verarschung. Aber, Moment, aber es ist keine
1: wirklich Verarsche, also es ist, es es ist, ist keine Verarsche. Also okay, nein, ja. es ist einerseits schon Verarsche, weil es natürlich nicht echt ist, aber andererseits genießt er, glaube ich, auch diese Aufmerksamkeit, die ihm dadurch zuteil wird. Also ja, so also habe ich das empfunden. Und er macht das irgendwie auch, um sie zu amüsieren oder um ihnen ja. hier eine Show zu okay. bieten, mehr oder weniger. Aber er macht es nicht nicht direkt zumindest, um sie lächerlich zu machen oder um sich über sie lustig zu machen. Ähm, also das ist ja schwierig zu definieren bzw. da die Grenze zu ziehen, aber ich glaube, das ist ein Aspekt, genau darum der sehr, sehr geht. authentisch ist. Genau darum geht es,
2: dass es schwierig ist, diese Grenze zu ziehen. Also für mich war das auch, ich habe das nicht so wie du empfunden, selbst dass es, ich verstehe, was du meinst, ich kann das auch nachvollziehen, aber für mich war das nie so eindeutig. Und deswegen habe ich es auch also gut gefunden, wie das funktioniert und damit das im ästhetischen Kippen. Weil das ästhetische Kippen, das kommt ja in dem Moment, der Handlung, wo auch wirklich nicht mehr ähm, von der Hand zu ja. weisen ist, dass er für sie also, dass er entbehrlich ist, ja, kein Mensch ist für sie und im Wesentlichen, dass alle, alle diese Annäherungsversuche und alle diese Versuche, äh, irgendwie in, äh, ein gutes Gefühl zu geben, dass das alles oberflächlich ist und kosmetisch ist und dass er von Hort auf Hart kommt, das ist klar, er ist ein Objekt und nichts anderes und das wird ihm klar und dann gibt es quasi keine Un, Uh, da gibt es keine Ungewissheit mehr, uh, in der es sich gemütlich machen kann. Uh, und davor ist es aber irgendwie so, natürlich, er verarscht sie ein bisschen, aber er unterhält sie ein bisschen. Er freut sich über ihre Anerkennung. Er, 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 er nimmt sich ein bisschen was heraus, aber er riskiert nichts. Er setzt nichts aufs Spiel, mhm. weil er macht das nur für sich. Und natürlich quasi uh, denkt er sie da in dem Moment schon, oh, der, der Typ. Uh, der ist eigentlich, wir würden ihn Schaf nennen hier, sagt er oder so. Also er wäre oder ein Lamm. Er wäre, er, er wird natürlich irgendwie da bei uns nicht überleben. Aber gleichzeitig freut er sich auch ein bisschen, dass sie ihn, äh, dass die, dass das Paar ihn, äh, ihn einfach besser behandelt insgesamt. Also dass die ihn irgendwie versuchen ein bisschen zu, zu fördern, irgendwie ein bisschen ernster nehmen, dass sie eben ein bisschen weniger streng mit ihm umgehen. Er genießt das auch und, und irgendwie ist er auch ein bisschen dankbar dafür. Und er ist hin- und her gerissen zwischen diesen Gefühlen der Verachtung und diesem Gefühl der Dankbarkeit. Und das ist okay. ständig für mich mitgeschwungen. Und was natürlich auch interessant ist, ist dass und da kann man auch darüber streiten und so diskutieren, ist, dass schon die, die Rolle von der Pinky da sehr maßgeblich ist und in dem Moment, wo sie aus dem, aus dem Bild tritt. Dann auch äh, das Kippen noch verstärkt wird, weil sie ist wesentlich positiver besetzt als der, als der Mann, obwohl mhm. der Mann auch, finde ich, nicht komplett, also der Schock nicht komplett negativ besetzt ist, aber das halt ist schon sie stärker. Du du besetzt,
1: sorry, von, von unserem Protagonisten vom Film. oder Vom Film. Vom Film. Film. Okay, vom find Film. Oh. Ja,
2: okay. Finde ich schon, ja. Also einerseits ist sie ja quasi, sie ist die, sie ist die freiere der beiden. Mhm. Äh, von weil diesen zwei.
1: Ich meine, sie macht ja sie begeht ja einen fataleren Fehler in in, in der Geschichte. Wenn man
2: in so welcher macht. Hinsicht das sie sie überfährt ja
1: als Mädchen. Sie ist ja diejenige, die am Steuer sitzt und da fahrlässig handelt und eigentlich alles überlegt.
0: Sie ist ja. der malische Kern, weil sie sagt Nein, wir rufen die sie Polizei will ja und sie will eigentlich, eigentlich ja.
1: das wird sofort. Sie will das
2: sofort sich stellen, also und er wird ja. eigentlich von den beiden Männern dann daran gehindert. Also sie hat sie hat ein Gewissen. Sie hat das ist sie ist auch gegendert in dieser Hinsicht. Also sie ist quasi ja. die gute Frau und Frau, die gute Frau. <lacht> genau. Nein, aber es, ist, es gibt dieses Element, sie ist, und sie ist die, die quasi versucht, sie hat diesen Sit-Down mit ihm und sagt, sie versucht die ganze Zeit, ihn eigentlich zu emanzipieren. Und sie ist entsetzt, dass das in Indien nicht geht. Und er ist äh, der Typ, der sagt, ja, ja, sicher, 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 aber eigentlich. Ist, äh, ist sein eigener seine eigene abhängigkeit von seinem also vom Aschok, von seinem eigenen vater und von den strukturen äh, die, von, von dieser thronfolge ist viel stärker und er fügt letzten mhm. äh, und sie gibt ihm ja quasi das geld und natürlich ist das auch ein ein ausflucht, eine ausflucht und er sagt dann ja dass es, sie hätte sie wäre mir viel mehr schuldig gewesen das bleibt auch ambivalent aber ja, ja. Aber, aber aber trotzdem sie repräsentiert Sie ist der letzten Endes der Katalysator für sei für sei gleichfalls wieder ambivalente Weiterentwicklung. Also quasi sie bringt den Stein ins Rollen, der ihn quasi dann dazu bringt, wirklich zum Weißen Tiger zu werden, ob das nun gut ist oder nicht. Mhm. Und sie ist die, die eigentlich sich auf seine Seite schlägt und nicht auf die Seite ihres Ehemannes. Sie ist die, die er bewundernd betrachtet, weil sie quasi sich nichts bieten lässt von der Familie vom Ashok. Der Ashok selbst lässt sich alles bieten. Der ordnet sich unter. Sie quasi nimmt nicht die Rolle der Frau ein, obwohl sie das quasi machen müsste in dieser Gesellschaft, aber sie ist es wurscht. Und wo sie merkt, sie kann gegen diese Mauer nicht äh, anrennen, gibt sie auf und, 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 und führt aber ihr eigenes Leben, geht zurück und macht dort mhm. weiter.
0: Aber ich finde ich find schon, dass man auch dazu sagen kann, dass, dass die Figur ähm, auch nochmal, also sie ist stark vergeschlechtlich, wie du es sagst, nicht nur, weil sie sehr sexualisiert ist, aber vor allem, weil sie eben diese... Das Herz ist, das moralische Anker ist oder ja. was auch immer oder das das Gewissen und und auch der Kapuziner, wie du es nennst, was explizit gemacht wird mit diesem. Du hast den Schlüssel, glaube ich, oder was in Richtung einer einer ja. mehr oder weniger Traumsequenz, wo sie diese Worte in den Mund gelegt bekommt, auch wenn es nur von ihm eingebildet ist, dass äh, dass sie ihm sagen für seine weitere Entwicklung. Aber gleichzeitig das, was ich nämlich das, was ich mich sehr gut, mir sehr gut gefallen hat, nämlich dass bei beiden Figuren, die sich so ähm, aufgeschlossen geben mit ihrem Verweis auf ihre ursamerikanischen Hintergrund. Ja, ja, ja. Äh, stets eigentlich diese Klassenzugehörigkeit äh, stark mitwirkt von, dass es trotzdem immer sozusagen, also solange es geht, solange ich ähm, solange es für mich, für mich keine negativen Folgen hat, kann ich progressiv sein. Ab dem Moment, wo es für mich wo, äh, negative Folge hat, wird es die Progressivität äh, sofort zur Seite geworfen und wenn es mir passt, bin ich gerne dir äh, ein guter, reicher Mann. Aber danach äh, ja. äh, doch nicht. Na, das, das ist, so, ist richtig,
2: aber es ist, ist nicht gleich mit, bei den
0: beiden. Sie, es, sie, es geht,
2: ne sie geht weiter als er und sie Absolut. sie zieht andere Konsequenzen daraus als er. Absolut. Also sie ist dann trotzdem Absolut. genau. Ja.
0: Auch, rausgehen, also sich, äh, sich, äh, auch das Herausgehen, auch äh, das einfach, wie ich dass die Flucht zurück in die wahrscheinlich eine möglicherweise, wobei ich glaube, sie ist Ärztin tatsächlich, also sie ist auf einer Unterschied gekommen, aber sie ist ja Ärztin in den USA, aber auch die Flucht zurück nach New York oder wo auch immer, in die USA zurück, die Migration in die USA, das Abwenden von dieser Situation ist natürlich genau das, was mit dieser Gewissenhaftigkeit äh, zu tun hat, aber trotzdem gibt es natürlich spannende Momente, wie zum Beispiel das mit dem, wo sie, äh, wo sie durchaus mitmacht äh, beim Mokieren über ihn, aber sie nimmt ihn nachher, äh, weil er sich weil eine Frau, ein Gast zu ihm sagt, was machst du da? Du kratzt dich deinen Hodensack vor mir und du währenddessen äh, ja, ja, stinkst aus der Dings. Das heißt, sie macht da auch irgendwie mit. Sie macht voll mit, ja, ja na, immer genau. wieder mal. Genau, genau. Und das, das finde ich das Spannende, dass sie eben nicht so eindeutig die Gute ja, ist. Gut. ist ja, absolut. Genau und das hat eben auch genau diese eh, es, es stimmt, also ich muss sagen, das Gespräch hilft mir auch, den Film ein bisschen mehr schätzen zu können. Ich fand ihn persönlich eher zu klattlustigerweise, weil du ihn zu durchdrungen äh, gefunden hast oder nicht zu durchdrungen, sondern du, du ihn gerade so eine raue Ebene. Äh, Na, in hast, bestimmten Passagen.
2: Durch. Also die, die erste, die ersten, was ist denn, Die erste, der erste Teil, die erste neun, äh, 60 Minuten oder was ich, wie lang? Bis, ja, da, äh, da ist alles nur ja, relativ, äh, da habe ich den Film auch verhältnismäßig laut empfunden. Ich finde aber, wo er dann kippt, ist dieser Effekt dann umso stärker und das finde ja. ich halt auch so spannend, weil das kommt nicht so oft vor bei Filmen, äh, dass sie wirklich so von einem äh, Unterhaltungs- und Empfindungsmodus in einen anderen wechseln mit, mhm. mit, mit einer Schärfe die die, die wie, wie bei diesem Film, finde ich. Also ich, ich bin einfach, es hat mich überrascht. ja Also ich war also nicht nur überrascht so von also ah, was ist möglich, sondern es hat mich wirklich kalt erwischt. Uh, ich habe doch das Plätschert jetzt mehr oder weniger nur so in diesem, sagen wir ja, schmalspurz modus so ein bisschen dahin. Mhm. Mhm. Okay. Und uh, dann war das aber eine Wendung, die das Ganze, die dann schon die, die tatsächlichen, also die Abgründe hinter diesen diesem doch eher zynischen, distanzierten Abhandeln von diesen Strukturen noch nur, nur viel stärker zum Vorschein gebracht hat, ja. Und dann alles noch viel komplizierter geworden ist, viel komplexer. Und ja, ich glaube, das, das hat mir gefallen. Mhm. Und dann am Ende ist es ja dann auch interessant, welchen, also welchen, ob, ob, wie, man, wie man den Schluss
0: dann vom Film ja. Uh, wie er die Kurve kratzt sozusagen. Und das wollte ich gerade auch in den Raum stellen. So abschließend für auch die Unterhaltung noch euch, wie ich explizit fragen, wie ihr diesen Schlussteil wahrgenommen habt, sowohl in der Hinsicht des ähm, der Möglichkeit. Also wir haben viele Filme, die von der Unmöglichkeit sprechen. Klassen. System, ein Klassensystem zu überwinden und neue, eine andere Position zu finden. Also Sie, wenn wir schon Parasite sind, Parasite ist ein perfektes Beispiel, wo gerade die Unmöglichkeit sich dahin zeigt, dass es nur in einem Traum geschieht. Bei der letzte Mann auch nur so in dem Beidem wenn Ja. <lacht> und wir haben immer wieder, oder auch bei Mambiki kasuko von Koreda äh, äh, haben wir genauso auch die Unmöglichkeit. oder das ist, Man kann nur das System entgleisen lassen, um einen anderen Bong Hochfilm zu weißen Snowpiercer. Ja, ja, ja. Und die Frage ist, haben wir hier eine Figur, die tatsächlich hier im System tatsächlich es überwunden hat, oder beziehungsweise selbst jetzt ein Teil des Lichts ist, wie es genannt wird, also selbst eine Person mit großem Belly. Das ist das eine, was mich interessieren wird, wie ihr dazu steht. Und zum anderen nochmal dieses Schlussbild, also diese, diese Schlusserzählung, ja, ja. die aufgebracht wird, wo eben der Protagonist sich an seine äh, also Untergebenen, äh, seine, seine Angestellten wendet, von diesem Taxunternehmen, was er hat. Und dieses Schlussbild, was dann natürlich in diesem Schlussbild kulminiert. Ähm, also vielleicht willst du mal, Patrick, damit, damit äh, du auch ein bisschen mehr reden darfst. <lacht> <lacht> Du bist ein guter Diener, Patrick. Du warst sehr gut. Also sehr gerne, sehr genau, gerne. Direkt,
1: <lacht> Nur wenn ich darf, selbst da darf ich. Jetzt. ja, also, ja okay. Pause, <lacht> setz, dich, setz dich her, Patrick. Nicht auf dem Sofa. Nicht auf dem Sofa. <lacht> <lacht> Am Boden. Ah, <lacht> ja, ich weiß nicht. Also zeige ich euch Liebe und hasse euch in Wirklichkeit. <lacht> ja, ähm, so, also, was war die Frage? Wie stehe ich dazu zu dem Ende? Erstens und zweitens. Ähm, was war die zweite
0: Frage? Ich habe äh, das das die Klassendarstellung, mit dem das System das überwinden kann und zum anderen, also gerade im Kontrast zu anderen Filmen, die sich jetzt mit Klasse im Weltkino beschäftigt hat und zum anderen wirklich zu dem Ende, wie, wie du das schon gesagt hast, mit diesem letzten Bild auch und was das alles für, was das aufschließt eigentlich. Oder was das ja, äh, ich meine, er spricht
1: es eigentlich recht deutlich an. Also unser Protagonist wird durch dieses letzte Bild eigentlich so ein bisschen zu einem Revolutionär, möchte man sagen. Das heißt, er hat es geschafft aus diesem... Rooster-Coup, also aus dieser Legebatterie, ich weiß nicht, ob das die gute Übersetzung ist, aber also da auszubrechen, aber hat es natürlich nur durch eine relativ drastische Maßnahme geschafft. Also er hat einen Mord begangen, er hat das Gesetz gebrochen, was für ihn auch natürlich nicht also ohne emotionale Konsequenzen bleibt, aber es wird schon zumindest in meiner Wahrnehmung, da müsste ich dann auch nochmal genauer schauen, warum das so ist, aber es wird irgendwie, finde ich, schon als legitim dargestellt, einfach weil es keinen anderen Ausweg gibt. Und sein Werdegang hat dazu geführt, das zu erkennen, dann letzten Endes diese drastische, auch sehr starke Konsequenzen habende Aktion zu wählen. Ich meine, wir wissen nicht, was mit seiner Familie passiert ist. Es wird aber angedeutet, dass die, also die Familie im schlimmsten Fall irgendwie grauenhaft ermordet wurde. Ja. Das heißt einfach, diese Vergangenheit, diesem Kastensystem, das so vorherrscht und sehr präsent ist, den Rücken zu kehren, drastische Aktionen zu starten, einfach komplett neu zu beginnen, das ist die einzige Möglichkeit, die man hat, um etwas zu ändern und deswegen ist es irgendwo auch ähm, legitim. Ich finde, dass das schon so transportiert wird und damit schon ein Aufruf äh, verbunden ist. Also ich glaube, letzten Endes ist das hier kein Aufruf zur Gewalt, aber eher ein Aufruf, an die Verantwortlichen, wer auch immer das sein mag, also die S-Sox und, und auch also Leute wie wir, keine Ahnung. Die great, the great Socialists, wie die die
2: Politikerin in dem Film quasi. Äh, ich habe gar nicht verstanden, auf wen das im mitbringen. Das würde mir ja. sehr das wäre von euch was. Es also, ist quasi eine Politikerfigur, die sich also die immer als Great Socialist bezeichnet wird, weil sie für die Armen eintritt, die dann aber gleichzeitig in Privatgesprächen äh, mit äh, mit mit den Großgrundbesitzern äh, ja. äh, dann einen ganz anderen Tonfeuer an den Tag legt und, und zudem halt auch auf jeden Fall äh, ist, äh, zumindest
1: ja, ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob es direkt auf ihr basiert ist, aber Indira Gandhi, glaube ich, ähm, also da gibt es ja mhm. einige Erzählungen, die in die Richtung gehen, dass, also beziehungsweise es ist, ich, ich glaube gar nicht mal, dass es spezifisch auf einen Politiker, eine Politikerin gerichtet ist, sondern einfach damit gezeigt werden soll, dass Korruption leider, und das kommt auch in anderen Romanen des Autors recht stark zum Vorschein, Korruption leider recht präsent ist und einfach zum System dazugehört und äh, ist ohne Korruption nicht geht momentan, also dass das zum System, zum Aktuellen dazugehört und ähm, eben deswegen dieser starke Appell doch vorhanden ist, an die Verantwortlichen an die, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten irgendwas verändern können, das System unbedingt ändern müssen, weil ansonsten es eigentlich in Gewalt endet, enden muss oder eine starke Wahrscheinlichkeit da ist, dass es in Gewalt endet, weil ansonsten hier keine Änderung möglich ist und ohne Änderung es aber nicht gehen wird. Ja. Also ich glaube, hier ist tatsächlich ein sehr, sehr starker Appell eben an diese Realisierung verbunden und ja, irgendwie zu initiieren, das System zu ändern, ja, also die Kasten abzuschaffen, irgendwie soziale Gleichheit einzuführen, wie auch immer. Ähm, mhm. Aber so, das will ich damit hineinlesen wollen. Und ich finde deswegen, also bei mir persönlich war dieser drastische Akt von Balram legitim. Also ich kann damit leben, ich finde es okay, weil er keine andere Möglichkeit hatte. Also es ist natürlich moralisch verwerflich. Sagt
2: er sagt ja dann, der Rollstuhl ist eigentlich schon interessant, weil er dann immer wieder Sachen nachkorrigiert und kommentiert, und hm. relativiert. Da sagt er sagt ja dann irgendwie, ah, wenn man das Recht überlegt, eigentlich war zu bringen. Eigentlich hätte den anderen Typen, äh, den Mongus, äh, ja. also quasi ein Vertreter, der, der der, der, quasi ein Handlanger der tatsächlichen Macht, also quasi den, den Typen, der De, von dem eigentlich der Druck wirklich ausgeht äh, äh, dann irgendwie, aber dafür ist es zu spät so, also mit so einem Augenzwinkern äh, formuliert er das dann, aber es wird zumindest auch irgendwie ins Spiel gebracht, diese, diese Frage, ob, ob jetzt wirklich das Problem äh, in Asch also, ob Ashok wirklich das Kernproblem repräsentiert hat, ob er wirklich die Instanz der Macht war, die, die an die, an der alles hängt.
1: Ja, ja Ashok, hat das nicht verdient. Ashok war eine gute Person, einen, hat einen guten Charakter, oh. hat einen, einen zahmen Person, aber, aber, durch seine oh. Tätigkeiten. Ja, 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 so, nee, nee, er war eine Person, die nicht moralisch verwerft, also, nicht direkt, also er war ja eigentlich von der Persönlichkeit eher unschuldig. Das, also, das ist ja auch direkt angesprochen. Aber ja, das er hat das wirklich ein unterstützt. System. Ja, das ist ein komplexes System. Er hat das System er hat Deswegen ist der Film Er hat mit dem System mitgespielt. Er hat das direkt unterstützt, indem er die Politiker. Ähm, geschmiert hat, indem er eben ganz hohe Schmiergelder gezahlt hat. Also er war direkt ein Teil des Systems und deswegen waren seine Handlungen höchst problematisch. Ja Und deswegen hat er als Teil des Systems wiederum nicht das Individuum das schon verdient, weil man irgendwo ansetzen muss und dieses System dann ähm, ja zerbrechen muss. Also das ist in diesem Sinne dann doch schon ein deutlicher Aufruf zur Revolution, würde ich fast sagen. Mhm.
0: Nice. Ich meine, das ist halt die Frage, gerade, dass ich ihm das System brechen. Also Der Film bricht das System ja nicht. Das ist interessant eigentlich, dass er das eben gerade nicht tut. Das ist, wenn du sagst, André in dem O'Sover, geht es über diese Relativierung der Ebene, ist sogar, könnte man sogar das dann deuten, wenn man wollte, zurück zu der Führung zu der Psychologisierung, dass hier wiederum genau das passiert, diese Unterscheidung zu treffen von da gibt es ja die guten und die schlechten Reiche und mein Weiß war schon irgendwie ein guter. Eben, eh, so wie du es eigentlich selbst auch gesagt hast, Andre äh, Patrick, sorry, irgendwie, heute, heute habe ich es nicht. Dass das dass hier eben hier tatsächlich, wenn man, er ist eigentlich ein Nutznießer dieses Systems und ist ein Erhalter des Systems und das Interessante ist eigentlich, dass der Film damit endet, dass er erneut abermals das System, im System diese Position überwindet, indem er das System mit dem System spielt, mit dem, mit, indem er genau dasselbe macht, was die Great Socialist macht, genau dieselben äh, Ideen von der Korruption und des, ähm, der, der Mechanismen, die bisher waren, nur das Einzige, was er macht, mit einem mit dem Antlitz an Menschlichkeit, also Sozialismus mit Antlitz an Menschlichkeit, um es vom, vom DDR zu nehmen. Also diesem Antlitz an Menschlichkeit haben wir damit, dass er Verträge eingeht. Ja, ja, also ich das ist. ist, das ist entscheidend, also dass genau. er das
2: Er, 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 er regelt, er, er, er lagert diese psychologische Ebene aus. Äh, ja. Er versucht sozusagen die Leute vor, diesen, vor dieser Quälerei zu bewahren, indem alles klar geregelt ist. Es gibt quasi Ausbeutung nach wie vor, genau. aber die Ausbeutung funktioniert nach klaren Regeln. Jeder weiß, ja. was passiert wenn er den Vertrag unterschreibt, und dann äh, kann man den aber auch äh, äh, unter unter äh, kann man den auch wieder aufkündigen. Äh, und und ich glaube, es ist es gibt ja dann die Szene auch noch, wo wo dies dies die Geschichte mit der mit dem überfahrenen Kind sich genau. wiederholt, ja. in Kurzform und dann noch überhaupt nicht mehr emotional, sondern nur mehr als Beispiel von so wird das jetzt gemacht. Äh, und dann noch ja.
1: Eben, das ist der entscheidende Punkt. Das Resultat ist ein anderes. Also Balram benutzt das System und die übel Machenschaften des Systems, um dorthin zu kommen, wo er ist, aber sobald er in einer Machtposition ist, baut er etwas Faires auf.
0: Naja, das heißt, fair. Ist es fair? Ist es fair, wenn ein <lacht> Kind stirbt und dann man sagt, man ja. hat einen Ge Geldwert, ein gewisser Geldwert, weil er sich sowieso leisten kann, weil er sowieso Millionen hat, weil er das 16, das 20 fache von dem verdient hat, was er geraubt hat, was er sich genommen hat. Das ist genauso die genau die gleiche Idee von. Wie, was für einen Wert hat ein Menschenleben in diesem System? Und welches Menschenleben hat einen Mehrwert und welches Menschenleben hat weniger Wert? Das heißt, nur weil es eine Verschiebung hingibt, ist das System nicht verändert. Und das meine ich mit, das finde ich interessant, dass der Film eigentlich das System erhält, zumindest viele, mit einem menschlichen Antlitz. Er erhält das System mit einem menschlichen Antlitz, mit einer neuen Veränderung. Aber selbst der Unterschied ist, er bindet die Leidtragenden, die Eltern,
1: direkt ein und tritt mit ihnen in eine Transaktion ein. Das heißt, er verhandelt mit ihnen und sagt quasi, okay, ja. ich bin verantwortlich, ist es okay für euch, ihr kriegt das Geld. Also klar ist es nicht fair, man kann jetzt diskutieren, was wäre hier fair, wahrscheinlich sollte jemand ins Gefängnis gehen müssen. Aber ja. er zieht ja. die Leidtragenden direkt mit ein und bringt es auf eine transaktionale Ebene, was dann schon fairer ist, als einfach sich nicht drum zu kümmern es und zu sagen, ja, wir sind eh nur arme Leute, ein Kind um er überfahren okay. wurde. Wir versuchen gar nicht, mit ihnen irgendwas ich zu machen.
0: Ich Szene vor, die Szene, also eine ganze Filmhandlung in einem usurpanschen Film. Das wäre das Thema des Films, dass nämlich was heißt es, was ist Menschenleben bei Alan Brokovich zum Beispiel, was heißt Menschenleben, äh, was, wie sehr werden die Menschen ähm, dafür, wie, wie sehr können sie sich rauswinden in, durch das Justizsystem etc. Wie sehr ist es nur die Performance, dass ah oh, es tut mir so leid, ich knie nieder vor ihnen und äh, ich werde ihren Sohn dafür aufnehmen. Das ist alles nur, weil er diese Möglichkeiten hat und sich rauskaufen kann. Und das ist finde ich auch ein vielleicht eh ein harter Schlusspunkt für den nein, Film. Nein, nein, da
2: kommt, da kommt, das ist schon sehr, also dieser ganze Schluss ist, finde ich, sehr ja aussagekräftig in dieser Hinsicht und da kommt wieder nämlich, da geht die Universalität ein bisschen flöten und da kommt so ein, finde ich, so ein Essentialismus, äh, so ein indischer Essentialismus rein, der der strittig ist, äh, mhm. weil es eben dann irgendwie auf einmal darum geht, was ist in, in Indien möglich, was ist in dieser, und es geht ja auch, dem Voiceover immer um indische Kultur, und dann ist sozusagen, wie du sagst, in Amerika kann man das nicht so inszenieren, ähm, aber in Indien, in einem indischen Kontext geht das sozusagen, weil wir wissen ja, dort, äh, dort, dort ist es halt so, ja, und dort ist es so, und da kann man halt nur so weit gehen, äh, und, und weiter ist nicht möglich, weil da sozusagen die Strukturen so verkrustet, und dafür ist sozusagen menschliches Leben dort zu wenig wert, was aber natürlich auch äh, ein zynischer Gedanke, ist ein ziemlich zynischer ja. Gedanke. Andererseits hat der Film die Figur, also die, die Hauptfigur, da, da ist es schon sehr skurzisimäßig, der Film hat keine, die Figur bleibt nicht, es bleibt uns offen, ob wir uns mit, äh, mit ihr ja. identifizieren wollen. Und es gibt da immer einen Abstand zwischen dem Voice-Over und dem, was wir sehen. Der Voiceover ist immer aus der Perspektive von dem abgeklärten, komplett quasi sich selbst schon zu rechten narrativierten äh, ähm, Balgam äh, erzählt, der der sowieso alles nur noch durch diese Linse betrachtet, also der eigentlich das nur mal irgendwie da herumwitzelt und 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 sagt ja ja, also, also der immer immer so diesen sarkastischen Tonfall hat und für den der hat abgeschlossen mit mit diesem Thema, der hat die 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 Gefühle auch ja quasi begraben, ja, äh, aber das was wir sehen ist, wir sehen ihn auch in Situationen von extremer Verletzlichkeit und an dem, an dem, an dem quasi Punkten wo 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 die Gefühle am stärksten sind Uh, und ich finde, das macht so eine Kluft auf, wo es einem auf jeden Fall nur möglich ist am Ende, zu sagen, ja, aber ich, ich bin nicht einverstanden mit dem, was du mir da sagst. Ja. Und was auch interessant ist, ist, dass dieses allerletzte Bild ähm, ja. ja dann nicht auf ihm ist, sondern auf seinen Mitarbeitern. Ja. Und
0: ich weiß nicht, wie das so. ich das leuchten soll. Ich finde, das ist ein spannendes Schlussbild,
2: das hat mir mit dem Fragezeichen hinterlassen.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich jetzt wahrscheinlich so ähnlich wie der Patrick, Gedeutet, also nicht unbedingt mit äh, passt auf, sondern eher wirklich fast schon wie ich revolutionär e und, und ein interessantes Kippbild zu dem, was bei Wolf of Wall Street ist. Also in beiden ist die Masse am Schluss im Bild, nur einmal als eingelullte Masse, das andere Mal als äh, wir stehen jetzt äh, hart hier und wir wissen, dass man den Meister töten kann <lacht> äh, und das. Bringt aber schon sehr viel Interessantes rein. Und ich glaube, du, aber André, hast es glaube ich jetzt auch am Schluss noch mal schön zusammengefasst, wie hier dieses, was du von Anfang als Rauheit oder als scharf, hässlich, echt arg bezeichnet hast, ja. dass das hier noch mal so äh, reinkommt oder wie das ganze Film davon geprägt ist. ob Unser nächster Film, den wir beraten werden, ähnlich Hässlich arg ist und auch über die Wertigkeit von Menschen geht, werden wir sehen, wenn wir uns mit Mangrove äh, auseinandersetzen von Steve McQueen aus der Small X äh, Anthologie, der ja auch sehr, sehr spannend ist, weil mit dem Mangrove 9 wird natürlich die Chicago 7 äh, direkt gespiegelt und wir sehen, wie unterschiedlich doch Trials, äh, also Ver, äh, Verhandlungsfilme funktionieren können, Gerichtsfilme funktionieren können. Zumindest ist das, was wir gerne nächstes Mal versuchen uns anzuschauen. Bis dahin können Sie uns aber natürlich jederzeit, wie auch der Protagonist in dem Film, eine Mail schreiben. Sie können uns wie den chinesischen Premierminister äh, äh, <lacht> <lacht> adressieren. Der mittlerweile ehemalige chinesische ja, Premierminister. Ja, okay. e aber wie können Sie das dann, Patrick?
1: Ja, also falls ihr mit uns diskutieren wollt, dann schreibt bitte keine Mail an Xi Jinping, sondern ähm, wendet euch stattdessen an die Mailadresse kino -on -the -couch at gmailcom Wir stehen euch da, Rede und Antwort diskutieren sehr gerne mit euch über revolutionäre, kulturelle, soziale Themen, Ungerechtigkeiten, ähm, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Ja, was ihr mit uns besprechen wollt. Ihr könnt uns auch eine Kurznachricht auf Twitter schicken. Dort heißen wir auch Kino on the Couch. Auf YouTube und Facebook sind wir auch. freuen uns dort über Kommentare und Daumen hoch oder auch Daumen runter. Wir sind beheimatet auf der wunderbaren Podcast-Seite podcastgarden.com, sind aber natürlich nicht nur dort hörbar, sondern in jedem qualitativ hochwertigen und meinetwegen auch qualitativ minderwertigen RSS-Feed eurer Wahl- bzw. Podcast-Catcher, den ihr so nutzt. Wir sind dort empfangbar alle aktuellen neuen alten und auch zukünftigen Folgen. Wenn ihr denn so wollt. letzten Endes sind wir natürlich auch auf Apple Podcast zugegen. Selbst da habe ich was vergessen da ich meinen Job so gut gemacht, wie ich anfangs versprochen habe, bitte stell mich fest ein, bitte gib mir Perspektiven.
0: Das hast du ziemlich gut gemacht. Ich kann dir, wenn du weiter so machst, kriegst du eine Süßigkeit sogar. Ich sag's dir. Oh, eines eines Tages. Wenn du mal das, <lacht> Ja, das freut mich. Ich,
1: ich, werde, ich werde weiterhin darauf zuarbeiten. Und ähm, ja.
0: Was uns vor allem gefreut hat, war dass natürlich, dass der andere wieder mal mitgemacht hat. Und das ist eh letztes Mal bei Chicago Seven, glaube ich. Also es, es bringt Bietet sich auch gut an. Das ist eine schöne Klammer, die da hier entstanden ist. Und du hast uns da, finde ich, auch äh, zusammen haben wir den Film auf eine sehr interessante Art durch auch diskutiert. Und ich hoffe, es hat euch so viel geholfen, wie auch mir, um diesen Film ein bisschen besser verstehen zu können. Und ja, also von mir zumindest ein herzliches Danke an dich, äh, an André.
2: Ja, gern, äh, ist immer wieder eine Freude, äh, da irgendwie die Gedanken herum zu werfen. Und für mich eröffnen sie da ja immer wieder näche. Perspektiven auf die Filme. Also es ist ja immer ein äh, Denken im Sprechen, hoffentlich für uns
0: alle. Meistens ist es dann bei mir ein Sprechen ohne Denken, aber das Genau, genau
2: das habe ich gemacht. So. <lacht> also, das ist
1: okay.
0: Ja, und damit äh, tschüss. Ciao, ja, lasst uns
1: gemeinsam Revolutionen anzetteln und diese Welt verbessern. Bis zum nächsten Mal.
0: Hallo Patrick.
1: Oh, hallo Sebster. Ah, ja,
0: ähm. oh, stimmt, wirklich. <lacht> oh, oh Fürchterlich. Letzte Zuhörer und letzte Zuhörerin verloren.